0: Em tempos antigos, nas terras áridas de Gileade, na Transjordânia, surgiu Elias, o Tisbita. Um homem cuja fama transcendia os escritos, pois embora nenhuma crônica seja exclusivamente sua, sua vida ecoa mais alto que a de muitos reis. No século de a.C., Elias emergiu como um farol de verdade no Reino do Norte, sob as sombras dos reinados de Acabe e Arrazias. Sua figura... Tão central nas expectativas proféticas judaicas... levava muitos a questionarem a própria identidade de João Batista... indagando se ele seria o próprio Elias reencarnado. A relevância de Elias no plano divino era indiscutível... prenunciada em Malaquias 4, versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias... antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia ressoava no coração de todos aguardando o retorno desse mensageiro de Deus. Seu legado não se limitou ao passado. Sua presença no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés e do Senhor Jesus, discutindo o sacrifício redentor, marcava a eternidade de sua missão. A origem de Elias, envolta em mistério, apenas reforçava sua figura enigmática. Embora a Bíblia afirme sua procedência de Gileade, pouco se sabe sobre sua família ou suas raízes, o que apenas ampliava a curiosidade sobre este profeta. Elias não era apenas um homem de palavras, sua resistência física era notável. A Bíblia relata em 1 Reis 17, versículo 1, suas palavras desafiadoras a Acabe, anunciando uma grande seca por sua palavra. E seu ato de correr à frente da carruagem de Acabe, do Monte Carmelo até Jezreel, evidencia sua vigorosa condição física. Sua jornada foi marcada por atos poderosos e intervenções divinas. Após confrontar Acabe, Deus o guiou ao riacho de Querite, onde foi milagrosamente sustentado por corvos. Com o riacho seco, a ordem divina o levou a Sarepta, na Sidônia, onde uma viúva o acolheu, conforme profetizado em Lucas 4, versículo 26. Ali, Elias demonstrou o poder de Deus, proporcionando milagrosamente alimento contínuo. Em Lucas 17, versículos 8 a 10, encontramos uma parábola que reflete a humildade e o dever do servo, ecoando a jornada de Elias, que mesmo sendo um grande profeta, sempre se manteve um servo fiel a Deus. A história de Elias nos leva por um caminho repleto de fé e milagres, desde os vales de Gileade até os confins de Samaria e Galileia, trazendo lições eternas de obediência e confiança no Senhor. Numa certa aldeia, enquanto Elias continuava sua jornada, ocorreu um encontro marcante. Dez homens leprosos, excluídos e desesperados, clamaram por misericórdia a Jesus, implorando por cura. Jesus, ao vê-los, instruiu-os a se apresentarem aos sacerdotes, um ato de fé que resultou na purificação deles. Entre os curados, um samaritano, reconhecendo o milagre, retornou glorificando a Deus e agradecendo a Jesus evidenciando a universalidade da graça divina. Ao chegar em Sarepta, Elias encontrou uma viúva enfrentando a escassez. Seus últimos recursos de farinha e óleo estavam quase esgotados. Elias, no entanto, trouxe uma mensagem de esperança. Pediu-lhe primeiro um bolo e prometeu que os suprimentos durariam até o retorno das chuvas. Esta promessa testava a fé da viúva colocando-a diante de uma escolha entre o medo e a confiança em Deus. O filho da viúva, contudo, adoeceu gravemente. No auge do desespero, a mulher confrontou Elias, refletindo a dor humana diante do sofrimento. Elias, movido pela compaixão e confiança no poder de Deus, intercedeu pela criança. Levando o menino ao seu aposento, Elias clamou a Deus, estendendo-se sobre a criança em um ato de súplica intensa. O milagre ocorreu. A vida retornou ao menino. A mãe, testemunhando o poder de Deus através de Elias, reconheceu nele um verdadeiro homem de Deus, cujas palavras refletiam a verdade divina. Este ato reafirmou a missão de Elias e demonstrou a misericórdia de Deus. Mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, a fé da viúva foi restaurada e o milagre serviu como testemunho da presença e poder de Deus. No Monte Carmelo, Elias enfrentaria outro desafio. A terra estava assolada pela seca e Deus instruiu Elias a se apresentar a Acabe, prometendo enviar chuva sobre a terra. Este momento preparava o cenário para um dos confrontos mais dramáticos entre a verdadeira fé e a idolatria. Acabe, ao mesmo tempo, enfrentava uma grande fome em Samaria. Obadias, um devoto seguidor do Senhor, desempenhava um papel crucial protegendo os profetas de Deus do massacre de Jezabel. Elias, sabendo dos riscos, dirigiu-se corajosamente para cumprir a ordem divina. A narrativa de Elias nos leva por um caminho repleto de fé e desafios. Cada episódio, desde a provisão milagrosa na casa da viúva... até o confronto iminente no Monte Carmelo... revela um padrão de dependência e confiança em Deus... marcando Elias como um dos grandes profetas de Israel cuja vida foi um testemunho do poder e fidelidade de Deus. Enquanto a terra sofria sob a severa seca, Acabe e Obadias, em uma tentativa desesperada de salvar o que restava de seus rebanhos, dividiram as terras em busca de pastagem. Acabe partiu em uma direção, enquanto Obadias seguia por outra, cada um na esperança de encontrar alguma grama remanescente. No curso de sua busca, Obadias se deparou inesperadamente com Elias. Reconhecendo o profeta, Obadias reverenciou-o, mas também expressou seu temor. Ele sabia dos esforços de Acabe para encontrar Elias... e temia as consequências de anunciar a presença do profeta. Obadias, um homem de fé desde a juventude, revelou a Elias... como havia protegido os profetas do Senhor... arriscando sua vida diante da ira de Jezabel. Sua lealdade a Deus era inabalável mas o medo de represálias por parte de Acabe era palpável Elias contudo assegurou a Obadias que se apresentaria a Acabe esta promessa representava mais do que um encontro era um confronto de fé um prelúdio para um desafio maior que estava por vir no Monte Carmelo Obadias obedecendo a Elias foi ao encontro de Acabe e anunciou a presença do profeta Acabe ao encontrar Elias confrontou-o acusando-o de ser a causa dos problemas de Israel. Elias, com firmeza, refutou, apontando que a verdadeira causa dos males do país era a idolatria e a desobediência a Deus. Elias, então, propôs um desafio decisivo no Monte Carmelo. Reunir todo Israel, incluindo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá Era um chamado para que o povo decidisse a quem verdadeiramente serviria, se ao Senhor... Ou a Baal No Monte Carmelo, diante de uma multidão dividida em sua fé Elias confrontou o povo com uma escolha clara Seguir o Senhor ou seguir Baal Sua mensagem era direta Desafiando o povo a tomar uma decisão definitiva O teste seria simples, porém poderoso Dois novilhos seriam preparados Um para os profetas de Baal e outro para Elias Mas apenas o verdadeiro Deus responderia com fogo do céu o povo, percebendo a seriedade do desafio, concordou com o teste. Elias instruiu os profetas de Baal a escolherem e prepararem seu novilho, invocando seus deuses para acender o fogo. Este momento era crucial, não apenas um teste de força divina, mas um confronto entre a verdadeira fé e as práticas idólatras que haviam corrompido Israel. Os profetas de Baal, em desespero, clamaram ao seu Deus desde o amanhecer até o meio-dia, mas suas preces permaneceram sem resposta. Em meio ao silêncio, eles recorriam a rituais extremos, marcando seus corpos com cortes, na esperança vã de uma manifestação divina. Elias, observando a inutilidade de seus esforços, os provocou, sugerindo que Baal poderia estar ocupado ou distante. O desespero dos profetas de Baal cresceu, mas nem suas vozes elevadas, nem seus rituais de autoflagelação, evocaram qualquer resposta. Então, Elias chamou o povo para se aproximar. Diante de todos, ele reconstruiu o altar do Senhor, quebrado e esquecido. Usando doze pedras, representando as doze tribos de Israel, Elias reafirmou a unidade e a herança espiritual do povo. Elias preparou seu sacrifício com cuidado, colocando a lenha e o novilho cortado. Ele, então, ordenou que a água fosse derramada sobre o altar. Não uma, mas três vezes, saturando completamente o sacrifício e a lenha, tornando o desafio ainda mais impressionante. No momento do sacrifício, Elias orou ao Senhor. Sua oração não era apenas por uma resposta sobrenatural, mas também para que os corações do povo se voltassem novamente para Deus. Então, o fogo do Senhor desceu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água na vala. Diante deste milagre, o povo, em reverência, reconheceu a soberania do Senhor, exclamando em uníssono, O Senhor, Ele é Deus. Elias, em um ato de justiça divina, ordenou que os profetas de Baal fossem levados ao riacho Kizom, onde foram executados. Este ato simbolizava a erradicação da idolatria e a restauração do compromisso de Israel com o Senhor. Após o triunfo no Monte Carmelo, Elias anunciou a Acabe a chegada da chuva Enquanto Acabe se retirava Elias subiu ao cume do Carmelo Humildemente se prostrando em oração Aguardando o sinal da chuva prometida Após sete tentativas do seu servo De avistar algum sinal no céu Finalmente Uma pequena nuvem apareceu Este pequeno sinal Prenunciava a mudança esperada A chuva que quebraria a longa seca Logo o céu se encheu de nuvens e uma forte chuva caiu sobre a terra, um sinal tangível da misericórdia e poder de Deus. Mas a vitória de Elias no Carmelo teve consequências. Jezabel, furiosa com a derrota de seus profetas, ameaçou Elias, forçando-o a fugir para salvar sua vida. Desalentado e temendo, Elias empreendeu uma fuga solitária para Berseba em Judá, deixando seu servo para trás. Elias, exausto e desesperado, refugiou-se no deserto. Lá, sob uma árvore, ele expressou seu desejo de morrer, sentindo-se incapaz de continuar. Naquele momento de vulnerabilidade, Elias revelou sua humanidade, compartilhando os mesmos sentimentos de desespero e limitação que todos nós em algum momento enfrentamos. No deserto, Elias, exausto e desesperançado, Encontrou refúgio sob a sombra de uma vassoura. Em seu momento de maior vulnerabilidade, um anjo do Senhor o visitou, trazendo sustento e conforto. O bolo assado nas brasas e a jarra de água não eram apenas provisões físicas, mas também um sinal da contínua presença e cuidado de Deus. O anjo, em sua segunda visita, encorajou Elias a se alimentar para a longa jornada que tinha pela frente. Com a força dessa comida celestial, Elias viajou por quarenta dias e quarenta noites, até chegar ao Monte Horebe, o Monte de Deus, um lugar de encontros divinos e revelações. Jezabel, irada com a derrota dos profetas de Baal, jurou vingança contra Elias. Enquanto isso, o profeta, carregando o peso da missão e da perseguição, encontrou abrigo em uma caverna no Monte Horebe. Esse refúgio tornou-se um palco para uma profunda experiência espiritual e autoconhecimento. Na caverna, Deus questionou Elias sobre sua presença ali. Elias expressou seu zelo pelo Senhor, mas também seu sentimento de isolamento e desespero. Essa honestidade diante de Deus refletia a profundidade de sua fé e a gravidade da situação em Israel. Deus então manifestou sua presença não através de fenômenos grandiosos como o vento forte, o terremoto ou o fogo... mas por meio de uma voz mansa e delicada. Essa manifestação suave, mas poderosa... era um lembrete de que Deus não se encontrava apenas nos atos espetaculares... mas também nos momentos tranquilos e sutis. Elias, ouvindo essa voz suave, cobriu o rosto com o manto em reverência e saiu da caverna. A voz de Deus o questionou novamente... E Elias repetiu sua declaração de zelo. Em resposta, Deus lhe deu novas instruções, marcando um novo capítulo em sua jornada profética. Deus orientou Elias a retornar ao deserto de Damasco e a ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor profético. Este ato simbolizava não apenas a continuidade da missão de Elias, mas também o plano divino em andamento para Israel. Deus também revelou a Elias que havia preservado um remanescente fiel em Israel, sete mil que não se dobraram a Baal. Essa revelação foi uma fonte de consolo e esperança para Elias, lembrando-o de que não estava sozinho em sua luta pela fidelidade a Deus. No Monte Sinai, Elias foi transformado pela revelação de Deus. Ele recebeu não apenas instruções específicas, mas também a garantia de que a missão de Deus continuaria além de sua vida. Com essa nova perspectiva, Elias partiu para cumprir as ordens divinas. A primeira tarefa de Elias foi encontrar Eliseu, filho de Safate, que estava arando o campo. Ao jogar seu manto sobre Eliseu, Elias sinalizou a transferência do chamado profético, Eliseu Reconhecendo a gravidade desse momento, deixou seus afazeres para seguir Elias, marcando o início de uma nova era profética em Israel. Após ser chamado por Elias, Eliseu demonstrou um respeito profundo por suas raízes e origens. Ele pediu permissão para despedir-se de seus pais, um gesto que simbolizava tanto a gratidão quanto a transição para sua nova vida como profeta. Elias... Compreendendo a profundidade desse momento... permitiu que Eliseu seguisse seu coração. Eliseu, em um gesto simbólico de despedida... abateu os bois com os quais arava e partilhou a carne com o povo... marcando o fim de sua antiga vida... e o início de sua jornada como servo de Deus. A passagem de Elias por Eliseu... foi mais do que um simples encontro. Foi um momento de transformação. Eliseu, ao aceitar o manto de Elias comprometeu-se com um caminho de dedicação e serviço ao Senhor, uma decisão que moldaria o restante de sua vida. Enquanto isso, Eliseu viajou para Damasco, onde Ben-Hadad, o rei da Síria, estava gravemente doente. O rei, ansioso por saber o desfecho de sua doença, enviou Hazael com presentes para Eliseu, buscando uma palavra do Senhor. Este encontro entre Eliseu e Hazael Estava repleto de significados profundos e consequências futuras para a Síria e Israel. Eliseu, ao encontrar Razael, transmitiu uma mensagem dúbia. Bem-nadade se recuperaria da doença, mas, no entanto, morreria. Este enigma revelava não apenas o futuro do rei, mas também a complexidade dos desígnios de Deus e o papel que Razael desempenharia neles. O profeta, ao ver o futuro através de Razael, chorou. Ele previu o sofrimento que Razael infligiria ao povo de Israel, uma visão que o abalou profundamente. Razael, confuso com a reação de Eliseu, não compreendeu plenamente o impacto de suas futuras ações. Razael, ao ouvir a profecia de Eliseu sobre sua ascensão ao trono, questionou sua própria capacidade de cometer tais atrocidades. Mas a resposta de Eliseu foi clara. Era o que Deus havia revelado. Assim... Razael retornou a Ben-Hadade, cuja morte logo se seguiu, cumprindo a palavra profética. O texto então se volta para a história de Nabote e sua vinha. Acabe, desejando a vinha de Nabote para transformá-la em um jardim, ofereceu-lhe uma troca ou pagamento. Nabote, fiel à herança de seus pais e à lei de Deus, recusou a oferta do rei, uma decisão que marcaria tragicamente seu destino. Acabe, frustrado e irritado pela recusa de Nabote, retornou ao seu palácio em descontentamento. Sua reação a essa negativa revelou não apenas seu caráter, mas também a corrupção que permeava seu reinado. Jezabel, observando a angústia de Acabe, decidiu intervir, iniciando uma série de eventos que levariam a um dos mais sombrios episódios da história de Israel, Jezabel ao ver Acabe abatido e desanimado pela recusa de Nabote, interveio com determinação. Ela questionou a autoridade de Acabe como rei, insinuando que ele deveria ter poder para tomar o que desejasse. Com astúcia e uma disposição para o mal, Jezabel planejou uma estratégia para obter a vinha, sem considerar a justiça ou a moralidade. Jezabel agiu de maneira sinistra, escrevendo cartas em nome de Acabe, e selando-as com o selo real. Ela enviou essas cartas aos líderes da cidade de Nabote, instruindo-os a organizar um jejum e montar um julgamento falso contra Nabote, acusando-o de blasfêmia, um crime punível com a morte. O plano de Jezabel foi meticulosamente executado. Nabote foi honrado e depois humilhado publicamente. Os líderes da cidade, seguindo as ordens da rainha, posicionaram falsas testemunhas para acusá-lo de blasfemar contra Deus e o rei, uma armação cruel que levou à sua morte por apedrejamento. A trama de Jezabel foi bem sucedida e Nabote foi injustamente condenado e morto. Seu destino foi o resultado de uma manipulação corrupta e da ganância desenfreada do poder real. A morte de Nabote representou uma grave injustiça e um ponto baixo na história de Israel Sob o reinado de Acabe Após a execução de Nabote Jezabel prontamente informou Acabe Que a vinha estava agora disponível para ele Com Nabote morto Acabe não hesitou em reivindicar a vinha Um ato que simbolizava sua total submissão à maldade E à influência corrupta de Jezabel No momento em que Acabe entrou na vinha de Nabote Assumindo posse dela A palavra do Senhor veio a Elias Deus instruiu Elias a confrontar Acabe, acusando-o de assassinato e usurpação. Esse encontro entre Elias e Acabe seria um momento de grande tensão e confronto espiritual. Elias obedeceu a ordem de Deus e confrontou Acabe na vinha. Ele transmitiu a Acabe a dura mensagem de Deus. Por causa de seus atos, haveria consequências graves, não apenas para ele, mas para toda a sua casa... Elias anunciou que o mesmo destino que encontrou Nabote encontraria Acabe. Acabe, ao encontrar Elias, chamou-o de inimigo. Mas Elias respondeu com a verdade de suas ações. Ele profetizou que a casa de Acabe enfrentaria uma destruição total e que Jezabel teria um fim trágico. Essas profecias eram um reflexo da justiça divina em resposta à corrupção e ao mal. A história de Nabote... Acabe e Jezabel é um poderoso lembrete das consequências do pecado, da ganância e da injustiça. Ela ressalta a importância da integridade e da fidelidade a Deus, mesmo diante das maiores provocações e desafios. A condenação proferida por Elias a Acabe era grave e simbólica. Os cães comeriam os que pertenciam a Acabe e morriam na cidade, enquanto as aves do céu devorariam os que morressem no campo. Esta era uma punição divina para Acabe, que, influenciado por Jezabel, havia se desviado de forma abominável, seguindo ídolos e praticando as iniquidades dos amorreus, que Deus havia expulsado de Israel. Ao ouvir as palavras de Elias, Acabe demonstrou uma rara mudança de atitude. Ele rasgou suas roupas e vestiu-se de saco, um símbolo de luto e arrependimento. Essa mudança de comportamento mostrava que, mesmo nos momentos mais sombrios havia espaço para o arrependimento. Assim aconteceu, confirmando o poder de Deus através de Elias. Apesar disso, Acasias persistiu e enviou outro capitão com cinquenta homens, apenas para enfrentar o mesmo destino. Esses eventos ressaltam o poder de Deus e a autoridade de seus profetas, mesmo diante da oposição dos reis. Diante da insistência do rei Acasias... Um terceiro capitão com cinquenta homens foi enviado para prender Elias. No entanto, ao contrário dos anteriores, este capitão, ciente do poder divino que Elias possuía, abordou-o com humildade e respeito. Ele se ajoelhou diante do profeta, implorando pela vida dele e de seus homens, reconhecendo o poder de Deus manifestado através de Elias. O anjo do Senhor, vendo a postura humilde e respeitosa do capitão, instruiu Elias a descer com ele sem medo. Esse momento demonstrou que a humildade e o reconhecimento do poder de Deus podem mudar o curso dos acontecimentos, mesmo em situações de confronto e tensão. A história da cobiça de Acabe pela vinha de Nabote e a manipulação de Jezabel para obtê-la retrata um cenário de injustiça e corrupção. O encontro de Acabe com Elias na vinha é um poderoso lembrete de que a justiça divina Prevalece sobre as maquinações humanas A resposta de Deus ao arrependimento de Acabe Foi um adiamento do mal que estava previsto para cair sobre sua casa Esta situação sublinha a misericórdia de Deus E sua disposição em responder ao arrependimento genuíno Após a morte de Acabe, seu filho Acasias tornou-se rei Ferido, ele buscou a orientação de Baalzebub, o deus de Ecrom, Ignorando o deus de Israel Elias foi instruído por um anjo a confrontar os mensageiros do rei... ...questionando sua decisão de buscar aconselhamento em deuses pagãos. Elias transmitiu a mensagem de Deus aos mensageiros. Acasias não se recuperaria de sua doença, mas morreria. Essa previsão foi um julgamento direto sobre a falta de fé do rei... ...e sua busca por orientação fora do Senhor. Quando os mensageiros retornaram a Acasias com a mensagem de Elias o rei perguntou sobre a identidade do homem que lhes falou. Ao ouvirem a descrição, Acasias reconheceu que era Elias, o tisbita. Acasias, em uma tentativa de confrontar Elias, enviou um capitão com cinquenta homens. Mas Elias, firme em sua posição como profeta de Deus, pronunciou um julgamento divino. Se ele fosse realmente um homem de Deus, fogo desceria do céu e consumiria o capitão e seus homens. Elias acompanhou o capitão até Acasias e lá, reafirmou a mensagem divina. Acasias não se recuperaria, pois havia buscado conselho em deuses pagãos, ignorando o Deus de Israel. Acasias, sem um herdeiro, morreu conforme a palavra do Senhor proferida por Elias e Jeroboão assumiu o trono. O reinado de Acasias, marcado por idolatria e desobediência a Deus, deixou um legado de advertência. Seus atos e o desfecho trágico de seu reinado foram registrados nos anais da história de Israel e Judá, servindo como um lembrete sombrio das consequências do afastamento de Deus. A história de Acasias é um exemplo claro de como as escolhas dos líderes podem impactar não apenas suas próprias vidas, mas também o destino de todo um povo. Sua morte marcou o fim de um período turbulento em Israel, abrindo caminho para uma nova era sob o reinado de Jeroboão. A narrativa de Elias e Acasias nos lembra de uma verdade profunda. Um discípulo não é maior que seu mestre, nem um servo maior que seu senhor. As ações de Acasias, buscando conselho em deuses falsos, ecoam os erros de seu pai, Acabe, demonstrando um padrão de desobediência e rebeldia que se repetiu ao longo de seu reinado. O confronto entre Elias e os mensageiros de Acasias Ressalta a autoridade e o poder dos verdadeiros profetas de Deus Elias, enfrentando as forças do rei Permaneceu firme em sua missão de proclamar a palavra do Senhor Independente das ameaças ou do poder terreno A postura de Elias, diante dos desafios e perigos Reflete sua total confiança e fé no Senhor Seus atos, embora às vezes severos Estavam alinhados com a justiça divina e demonstravam a seriedade com que Deus vê a idolatria e a desobediência. No capítulo final da jornada terrena de Elias, ele e Eliseu viajaram juntos de Gilgal. Elias, sabendo que seria levado ao céu, instruiu Eliseu a permanecer em Gilgal. Mas Eliseu, dedicado e leal, recusou-se a deixar seu mestre. Ele sabia que Elias seria levado por Deus e sua devoção o levou a acompanhar Elias em cada etapa de sua jornada final. Em Betel, os filhos dos profetas, cientes do destino iminente de Elias, abordaram Eliseu, questionando-o sobre sua decisão de seguir Elias. Eliseu, consciente do que estava prestes a acontecer, pediu-lhe silêncio, demonstrando seu respeito e serenidade diante do momento sagrado que se aproximava. A jornada continuou para Jericó, onde novamente os filhos dos profetas se aproximaram de Eliseu com o mesmo questionamento. Eliseu, com a mesma firmeza, reiterou sua intenção de permanecer ao lado de Elias até o fim. Quando chegaram ao Jordão, Elias realizou um milagre. Ele bateu nas águas com seu manto e o rio se dividiu, permitindo que ambos atravessassem em terra seca. Este ato foi um símbolo poderoso do poder de Deus atuando através de Elias. Na margem oposta do Jordão, Elias perguntou a Eliseu o que ele desejava antes de ser levado ao céu. Eliseu, buscando continuar o legado de seu mestre, pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, um pedido que refletia sua aspiração de ser um fiel servo de Deus, como Elias havia sido. Quando Elias foi levado ao céu em um redemoinho, dentro de uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo, Eliseu observou a cena, exclamando em admiração e pesar. A partida de Elias marcou o fim de uma era e o início do ministério de Eliseu. Após a ascensão de Elias, Eliseu rasgou suas próprias roupas em dois pedaços, um ato que simbolizava o fim de sua aprendizagem e o início de seu próprio ministério como profeta principal de Israel. A travessia do Jordão... A ascensão de Elias e o pedido de Eliseu por uma porção dobrada do espírito de Elias são eventos carregados de simbolismo e significado. Eles representam a continuidade do trabalho de Deus através de seus profetas e a transição do manto profético de uma geração para a próxima. Após a ascensão de Elias, Eliseu voltou sozinho, carregando o manto de seu mestre. Ao cruzar o Jordão... Eliseu demonstrou que o espírito de Elias repousava sobre ele, um sinal de que a missão profética de Elias continuaria através de Eliseu. Em Jericó, os filhos dos profetas reconheceram a autoridade espiritual de Eliseu. Eles se aproximaram dele com respeito e reverência, confirmando que o espírito de Elias estava com Eliseu. Esta transição marcou o início do ministério de Eliseu como o principal profeta de Israel. Apesar do reconhecimento de Eliseu como sucessor de Elias, houve um pedido dos filhos dos profetas para buscar Elias. Eliseu, conhecendo o destino de seu mestre, hesitou, mas acabou cedendo ao pedido. A busca, no entanto, foi infrutífera, confirmando a ascensão de Elias ao céu. A profecia de Elias sobre a casa de Acabe encontrou seu cumprimento no reinado de Jeú. Ele usou a palavra profética de Elias como justificativa para erradicar completamente a casa de Acabe, cumprindo o julgamento divino sobre a família. Jeú, em sua campanha para purificar Israel da influência da casa de Acabe, eliminou todos os associados e familiares de Acabe em Jezreel. Seu zelo pelo cumprimento da palavra de Deus foi implacável, marcando um período de grande mudança e purificação em Israel. No caminho para Samaria, Jeú encontrou os irmãos de Acasias, rei de Judá. Após identificá-los, ordenou que fossem capturados e, sem hesitar, executou-os, continuando sua missão de destruir todos os que estavam ligados à casa de Acabe. Jeú também encontrou Jeonadabe, filho de Recabe, com quem formou uma aliança. Jeonadabe, conhecido por sua devoção ao Senhor, foi convidado por Jeú a testemunhar seu zelo pela pureza de Israel um ato que simbolizava a renovação e o compromisso com a verdadeira adoração a Deus. Jeú continuou sua purificação em Samaria, eliminando todos os remanescentes da casa de Acabe. Seu compromisso em cumprir a palavra de Deus, conforme falada por Elias, foi um momento crucial na história de Israel, representando um retorno à obediência e ao temor ao Senhor. A história de Elias e Eliseu assim como as ações de Jeú, mostram como Deus trabalha através de seus profetas e instrumentos escolhidos para cumprir seus propósitos e julgamentos. Eles também destacam a importância da fidelidade a Deus e as consequências da apostasia e da idolatria. A vida e o ministério de Elias foram marcados pela luta entre a adoração verdadeira ao Senhor e a idolatria do Baalismo. Durante o reinado de Acabe, a adoração a baal Melkart, a divindade de Tiro, ganhou destaque, especialmente influenciada por Jezabel, filha do rei de Tiro e Sidom, que perseguiu os profetas do Senhor e promoveu o culto a Baal em Israel. O episódio da seca em Israel, durante o tempo de Elias, serviu para desmascarar a impotência de Baal, um suposto deus da natureza, e destacar a supremacia do deus de Israel, que sustentou Elias mesmo no território de Baal. O confronto no Monte Carmelo foi um ponto decisivo, levando a nação de Israel a uma escolha entre o Deus verdadeiro e Baal. A subsequente fuga de Elias para o Monte Horeb, local de revelações anteriores, reforçou a mensagem da soberania de Deus. O encontro entre Acasias e Elias ressaltou que havia um Deus em Israel superior a Baal Zebub de Ekron. Elias, como profeta, representou consistentemente o poder e a realidade do único Deus verdadeiro. A previsão bíblica em Malaquias 4, versículo 5, de que Elias retornaria antes do grande dia do Senhor, é interpretada no Novo Testamento como tendo um cumprimento tanto no ministério de João Batista, quanto em um sentido futuro, como indicado em Apocalipse 11, versículo 6. O anjo do Senhor revelou a Zacarias que seu filho João Batista agiria no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para o Senhor e voltando os corações dos pais aos filhos, conforme Lucas, um versículo 17. Apesar da negação de João de que ele era Elias, Jesus referiu-se a ele como o Elias que estava para vir, estabelecendo um paralelo entre os ministérios de Elias e João Batista que preparou o caminho para o Messias. João Batista, ao ser questionado sobre sua identidade, afirmou ser a voz do que clama no deserto, alinhando-se com a profecia de Isaías. Mas os fariseus questionaram sua autoridade para batizar, visto que ele não se identificava como o Cristo, Elias ou o profeta prometido. Jesus esclareceu aos seus discípulos que Elias já havia vindo, referindo-se a João Batista e que assim como Elias sofreu perseguição O filho do homem também sofreria A figura de Elias foi tão significativa Que alguns judeus consideraram Jesus como Elias reencarnado Evidenciando a forte expectativa messiânica E a associação de Elias com a vinda do Messias Durante seu ministério Jesus usou o exemplo da acolhida de Elias pela viúva de Sarepta Para demonstrar a falta de fé de Israel Além disso Elias apareceu na cena da transfiguração, reforçando sua importância na tradição judaico-cristã como um precursor do Messias e um poderoso profeta de Deus. Na transfiguração, a presença de Elias juntamente com Moisés discutindo com Jesus sobre o evento que se aproximava em Jerusalém foi simbólica. Pedro, impressionado com a cena, propôs a construção de três tabernáculos para Jesus, Moisés e Elias, uma sugestão que refletia sua admiração, mas também sua incompreensão do significado mais profundo desse encontro. A proposta de Pedro, embora feita sem total entendimento, ressaltou a importância de Elias e Moisés na história da redenção, representando a lei e os profetas apontando para Cristo. Este momento sublinhou a centralidade de Jesus como cumprimento das promessas e profecias do Antigo Testamento. Na crucificação de Jesus, quando ele clamou Eli, Eli, lama, Sabactani, alguns espectadores confundiram suas palavras, pensando que ele chamava por Elias. Esta confusão destacou a expectativa de um papel messiânico associado a Elias, conforme a tradição judaica. A reação dos espectadores na crucificação, oferecendo vinho azedo a Jesus e aguardando para ver se Elias viria salvá-lo, reflete as crenças e expectativas em torno da figura de Elias como um salvador ou intercessor em momentos de desespero. Paulo, ao defender o princípio de um remanescente fiel em Israel, referiu-se aos sete mil adoradores que não se dobraram a Baal nos tempos de Elias. Essa referência enfatiza a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos de apostasia generalizada. A vida de Elias, marcada tanto por coragem... como por momentos de vulnerabilidade humana... ilustra a dualidade da experiência humana... o poder de agir corajosamente... e a tendência ao medo e à dúvida. Sua fuga de Jezabel após a ameaça de morte... revela sua humanidade... mas também a fidelidade de Deus... em proteger e sustentar seus servos. A oração de Elias para que não chovesse... e depois para que chovesse novamente demonstra o poder da oração eficaz. Elias, descrito como alguém com natureza semelhante à nossa, é um exemplo de como a fé fervorosa e a oração podem levar a intervenções divinas extraordinárias. Elias, mais do que um líder religioso, era um patriota dedicado à nação de Israel. Seu zelo pelo serviço a Deus foi acompanhado de uma preocupação genuína pelo bem-estar e pela direção espiritual de seu povo, seu legado como profeta vai além de seus atos miraculosos, estendendo-se ao seu profundo amor por Israel e sua devoção incansável a Deus.